Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det skymmer någonstans bakom träden längre fram. Motorvägen framför honom är tom och de vita sträckan över asfalten rusar förbi honom utanför vindrutan. Joakim har kört i snart sex timmar i sträck. Han har passerat Neukirchen och tänker att han borde stanna till innan han når färjan. Kanske sova en timme eller ta en öl. När han saktar in på parkeringen ser han någon komma ut från vägkrogen. Hon är berusad, har en kort jacka och låga skor. Så kommer tanken igen. Varför ska han behöva känna så här? Behöva känna sig så maktlös? Han vill att det ska vara på ett annat sätt. Inte känna sig förbesedd eller undanskymd längre. Han hoppar ur lastbilen och blir stående. Kylan gör hans kropp än mer spänd. Och det enda han kan tänka på nu är vad han vill göra. Kanske mer måste än vill. För sig själv. För att ta tillbaka kontrollen. 
Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket om sexualbrottets psykologi. Kvinnan med den korta jackan försvinner in i en bil och sen iväg i mörkret. Joakim står ensam kvar, men det gör inget. Kanske är jakten en del av det. Han ser sig om efter en avskilt plats, gömmer sig in till lastbilen medan han försöker andas lugnare. Han hör ljuden inifrån krogen, hör musiken och tänker att han inte orkar gå in. Oftast tycker han om de korta samtalen med de andra chaufförerna. Korta, ytliga meningsutbyten som man antar fyller någon slags funktion. Det passar honom bra. Men han längtar alltid tillbaka till när han sitter ensam bakom ratten. Det ger honom en känsla av frihet. Att ingen vet vad han gör ute på vägarna. Från serveringen kommer två män ut. De ser honom inte. De pratar med varandra på tyska och skrattar. Och sen, efter dem, kommer en kvinna. Hon ser ut att vara i 40-årsåldern. Inte speciellt snygg, tänker han. Ändå hade hon tackat nej till honom om han gått fram. Så har det alltid varit, ända sedan han var liten. Saker och ting förändras inte. Och det är väl just det som gör att han tänker som han gör. Tänker på hur det skulle vara att ta någon med våld. Att äntligen få något av någon annan. Och innan kvinnan hunnit i kapp de två männen på parkeringen har Joakim kommit fram från lastbilen bakom henne och lagt en hand över hennes mun. Det blir dags för tredje säsongen av Det mörka psyket och i det här avsnittet så kommer vi att djupdyka in i sexualbrottets psykologi och en anledning till att vi gör det det är också för att det har kommit ut en ny bok som vi båda har läst och haft stor behållning av som heter just Sexualbrottets psykologi bemötande, bedömning och behandling skriven av Johanna Lett. Och under 2019 så anmäldes det 23 200 sexualbrott och varav 8 820 rubricerades som våldtäkt. Och sexualbrott kan man ju komma ihåg då, det är en ganska bred brottskategori som innefattar då allt från sexuella ofredanden till våldtäkter. Eh, och det gör ju att det man först kanske tänker på, man först hör ordet sexualbrott så kanske man tänker just på våldtäkt och väldigt allvarliga grova övergrepp. Men det kan ju alltså röra sig om andra Eh, förstås allvarligare men, men mindre allvarliga om man får säga så eh, av typer av ofredanden som också kan eh, klassas in då som sexualbrott. 
Så vad är egentligen psykologin bakom sexualbrott och vad är det man ska tänka på som behandlare? Hur ska man bemöta och behandla den målgruppen som begår sexualbrott? Hur många våldtäktsanmälningar finns per hundratusen invånare som man tittar på så ofta är det ju just våldtäktssiffran där som, man, som man jämför mellan olika länder. Och där har ju Sverige verkligen framhållts som ett land där det sker många våldtäkter. Och tittar man då på europeiska jämförelser så är det ju så att vi ligger i topp på de här listorna med hur många våldtäktsanmälningar som sker per hundratusen. Johanna Lett är legitimerad psykolog, specialist i klinisk forensisk psykologi och kriminalvårdens expert i sexualbrottsfrågor. Hon har också skrivit boken Sexualbrottets psykologi. Bemötande, bedömning, behandling. Vi ringer upp Johanna. Sexualbrott är ju en sån typ av brott där det i många fall som jag tror aldrig ens anmäls. Av de som anmäls så är det ganska få som faktiskt går till fällande dom. Vad vet man egentligen om mörkertalet bland sexualbrott? All typ av, av brottslighet har ju ett mörkertal. Det handlar ju om de här brotten som sker men som inte kommer till samhällets kännedom, som inte anmäls. Och det finns ju anledning att tro att just sexualbrott eh, har ett högt mörkertal som du är inne på här. Eh, svårt att uppskatta. Jag vet att Brottsförebyggande rådet för några år sedan gjorde en uppskattning att någonstans 20% av brotten eh, förväntas anmälas. Eh, sen gjorde man igen eh, en uppföljning här när man tittar på den nationella trygghetsundersökningen som ju handlar om självrapporterad utsatthet för brott. Och då tittar man på hur många då av de som hade anmält där att man utsatt för sexualbrott som också hade anmält till polisen. Och då låg den siffran på ungefär 10%. Och då kan man ju ha med sig här att i den nationella trygghetsundersökningen så är det en ganska bred definition av sexualbrott. Så det är inte säkert att, att alla som känner igen sig i den formuleringen faktiskt skulle vara utsatt för något som juridiskt sen skulle då bedömas vara ett sexualbrott. Men men det är ju någon form av fingervisning här om att, att det är sannolikt är en ganska liten del av brottsligheten som faktiskt anmäls. Finns det några omständigheter som påverkar det här mörkertalet? Jag tänker till exempel relation mellan offret och då gärningspersonen och huruvida det påverkar om man anmäler eller inte. Ja, men om man tittar då på det här med mörkertalet så finns det ju några olika faktorer som man tror påverkar. Och en av de här faktorerna är ju just det här med vad man har för relation till gärningspersonen som du är inne på. Och det är ju ganska lätt att förstå att, att det kan vara lättare så att säga både kanske att tolka det man utsätts för som ett sexualbrott men också anmäla om det är någon som man kanske är helt obekant med som, som utsätter en. Än om det kanske är någon som man till exempel har en kärleksrelation med och till exempel lever med. Sen finns det andra faktorer också. Till exempel vet man att man är mer benägen att, att anmäla grova brott. Alltså ju grövre brott det är, desto mer benägen är man att anmäla. Vi vet också att man är mer benägen att anmäla om gärningspersonen är en man än om det är en kvinna. En fråga som diskuteras både nationellt men också internationellt det är ju hur Sverige står sig vad gäller sexualbrott. Och det är inte sällan som man pratar om att vi i Sverige har fler sexualbrott än många andra länder. Men hur ser det ut egentligen? Ja, precis. Och ofta kan det ju vara just det här med hur många våldtäktsanmälningar det finns per hundratusen invånare som man tittar på. Så ofta är det ju just våldtäktssiffran där som man jämför mellan olika länder. 
Och där har ju Sverige verkligen framhållts som ett land där det sker många våldtäkter. Och tittar man då på europeiska jämförelser så är det ju så att vi ligger i topp på de här listorna med hur många våldtäktsanmälningar som sker per hundratusen. Men det finns ganska stora svårigheter just med att, att bara rakt av liksom jämföra de här siffrorna mellan olika länder. Och det finns flera faktorer som påverkar det. Dels så är det ju det här med hur man definierar våldtäkt i olika länder- och där har vi ju nu i Sverige en, en lagstiftning som bygger på det här med samtycke. Och det finns ju fler länder i Europa som har en, 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 den typen av lagstiftning men långt ifrån alla. Och två viktiga faktorer som är kopplade till det här med anmälningsbenägenheten det är ju dels eh, liksom, vad finns det för samhällsdiskussion runt vad ett sexualbrott är för någonting? Vilken kunskap finns det? För det finns ju mycket sådana här föreställningar om att en våldtäkt är en överfallsvåldtäkt att det inte kanske inom en relation och så vidare. Och där är det ju jätteviktigt vilken kunskap så att säga, befolkningen har om hur man ska tolka det man utsätts för i termer av sexualbrott eller inte. Så det är en sån här viktig faktor. Men sen är det också vilket förtroende man har för rättssystemet. Alltså vad tror jag kommer hända om jag faktiskt berättar om det som har hänt? Så att um, kunskap om sexualbrott är och förtroende för rättssystemet är ju egentligen två positiva faktorer men som i sig skulle kunna göra att det ser ut som att det sker fler sexualbrott i ett land. Men hur, för hur är det med sexualbrott överlag så? Det är väl en ganska snevriden könsfördelning. Kan du säga någonting om det? Ja, men det stämmer. Det är ju verkligen en snedvriden könsfördelning både vad gäller eh, gärningspersonerna och eh, de brottsutsatta. Eh, om man tittar då på anmälningarna eh, i Sverige och det finns liknande siffror i andra länder också så brukar det ligga på ett par procent av anmälningarna som gäller kvinnliga gärningspersoner. Och om man tittar på de utsatta så brukar det vara tvärtom, alltså att det oftast är över 90% av de utsatta som handlar om flickor eller kvinnor helt enkelt. Men det finns en del som tyder på att, att, att den där snedfördelningen är snedfördelad men att det trots allt inte är riktigt lika snedfördelad som, som den ser ut i anmälningsstatistiken. Och till exempel så finns det en studie som har tittat på flera olika länder där man tittar då på den här siffran för hur många av anmälningar som gäller kvinnliga gärningspersoner och så jämför man det med självrapporterad utsatthet i de länderna. Och där visar de på liknande siffror som Sverige så där 2-3 procent av anmälningarna handlar om kvinnliga gärningspersoner. Men när man tittar på självrapportering så var siffran på 12 procent. Och den ligger lite olika i olika studier. Men poängen är ju någonstans att det finns anledning att tro att, att, att kvinnors andel faktiskt är större än vad som syns i, i anmälningsstatistiken. Jag tänker på det här med risken för återfall i sexualbrott så har vi varit inne på det i ett tidigare avsnitt om att den risken är ganska låg egentligen generellt för sexualbrott. Även om jag inbillar mig att man tror att den, generellt att de som har begått sexualbrott löper en ganska hög risk för att återfalla. Men så är det alltså inte. Men beror det också till viss del på de här mörkertalen? Kan det ha liksom någon påverkan för den nivån så att säga? 
Ja, det tror jag. Jag tror att vi ska förutsätta att, att det finns ett mörkertal för, för all brottslighet. Bara för att kommentera lite grann de här återfallssiffrorna som du är inne på så, så, så är det ju så. Alltså tittar man på de här stora internationella studierna så även de sexualbrottsdömda klienterna som är dömda har hög återfallsrisk så är det fler som inte har återfallit än som har återfallit efter tio år även bland de högriskdömda. Och det stämmer ju inte riktigt kanske med en uppfattning som många har att man eh, tänker att, att, eh, att man har väldigt hög återfallsrisk då, som sexualbrottsdömd. Jag jobbar inom kriminalvården och vi gör ju eh, sådana här uppföljningar på de första tre åren man är i frihet. Alltså tre år från att man kommer ut från fängelse eller att man påbörjar då sitt straff i frivården där man är i samhället. Och under de tre åren så är det två procent av de sexualbrottsdömda stämda som kommer tillbaks med ett nytt, en ny sexualbrottsdom till oss vilket är den lägsta siffran av alla dömda grupper i kriminalvården och det brukar vara någonstans runt 10% av de sexualbrottsdömda kommer tillbaks med någon form av brott, kan variera lite mellan olika år, men även det är en låg siffra om man jämför med, med klientgruppen i stort i kriminalvården men precis som ni är inne på så, så är det ju också så att sexualbrottslighet förväntas ha ett högt mörkertal och det får man ju tänka in här också det är lite, lite lurigt eh, att forska just på det här med, med sexualbrottsbehandling och effekter av sexualbrottsbehandling eftersom att det är så få som, 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 som så att säga har kända återfall. Man ska jämföra då hur många är det som faktiskt eh, får en ny dom bland de som har fått behandling och inte eftersom att det är ganska få även av de som inte har fått behandling. Så att jag tycker det här är ett spännande liksom, forskningsområde att följa för att se om man kanske kan börja titta på det här på ett annat sätt. Man kanske behöver titta på självrapporterade beteenden till exempel istället för att titta på att man ska förekomma i olika register. Man kanske behöver liksom tänka om lite grann hur man så att säga ska mäta återfallen för att få en bättre bild av i vilken utsträckning man återfaller och inte så att säga kommer tillbaka med en ny dom. Men utöver att det är svårt att liksom fånga upp det och mäta och så, vad tror man att det beror på att just den här gruppen återfaller i så pass låg grad? Alltså min bild av att ha jobbat med den här klientgruppen mycket det är att ofta så är det ganska många faktorer som samspelar vid brottet. Alltså att det finns ju såklart en grupp sexualbrottsdömda som har många riskfaktorer där man känner att här kanske det ofta finns risk för att man ska begå brott. Men sen tycker jag också att min bild är att många av de här personerna så finns det ju så att säga riskfaktorer men att det också finns många andra faktorer som finns med och påverkar att den här så att säga sårbarheten faktiskt leder till ett brott. Alltså att det ofta kanske är så att brott sker i en, en period av livet där det är mer belastande, det finns mer att hantera som man inte riktigt så att säga, har färdigheterna för att kunna hantera. Eh, kanske finns det situa- faktorer i själva brottssituationen som också påverkar att man faktiskt går över gränsen. Alltså jag tänker att många gånger så så är det ganska många faktorer som kan samverka för att det ska bli ett brott. Det här är liksom min bild efter att ha jobbat med den här klientgruppen. Och det kanske också spelar roll. Alltså att det är ganska mycket som ska till ibland för att det ska faktiskt resultera i ett brott. Och ibland brukar jag tänka att det är på ett sätt är hoppengivande när man jobbar med behandling. För att det kan finnas många olika ingångar så att säga, till förändring. Att kan man förändra några eller någon av de här faktorerna som tillsammans har samverkat till att det har blivit ett brott. Så kan det i sig vara så att säga, en skillnad som skulle kunna vara riskreducerande. Det är svalt i sovrummet. En sänglampa kastar små stjärnor och planeter över väggen och i taket ovanför. På dörren hänger en ryggsäck och in till sängen en halvätent tallrikmat. 
I sängen ligger Joakim. Han är nio år. I dörröppningen står hans mamma som har spenderat kvällen på en restaurang. Han har alltid känt att hans mamma behöver honom på ett annat sätt än hur andra mammor behöver sina barn. Hon har inget arbete och han får ofta skuldkänslor när han inte är hemma hos henne. Han skyndar sig hem efter skolan för att han vet hur ledsen hon blir. Ledsen för att han spenderar tid hos sina klasskompisar eller går på fotbollsträningen efter skolan. Han hör att hon står i dörröppningen. Hon andas tyngre när hon har varit på restaurang. Och han minns att hon säger något om att han inte ska känna sig ensam. Planeterna snurrar i taket ovanför. Sen minns han inte varför han vaknar. Med ett annat par kalsonger än de han somnar i. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I din bok så skriver du också om olika dimensioner av riskfaktorer. Vad är det för olika fyra dimensioner som finns? När man ska bedöma klienter och hur hög återfallsrisk man har så kan man ju arbeta med riskbedömning. Det är ju då helt enkelt instrument där man har tittat på vilka faktorer vet vi är kopplade till ökad risk för att man ska begå nya sexualbrott. Och de här riskfaktorerna kan delas in i olika kategorier kan man säga utifrån hur förändliga är påverkbara de är. Då finns det det som kallas för statiska riskfaktorer. Det är sånt som vi vet är kopplat till ökad risk för återfall men som vi inte kan påverka. Till exempel ålder eller hur många tidigare domar man har eller eh, olika faktorer som är kopplade till brottsoffret. Till exempel om brottsoffret är en pojke så ökar det risken. Så det är sånt som vi inte kan påverka i behandling men som är kopplat till risk. Sen har vi då det som kallas för dynamiska riskfaktorer. Och det är de som är potentiellt påverkbara i behandling. Och de delar jag upp i min bok i fyra olika kategorier för att göra det tillgängligt helt enkelt och förstå. Jag ska strax berätta lite mer om dem. Men jag kan också nämna att man då även kan titta på det som kallas för akuta riskfaktorer. Och då handlar det mer om väldigt tillfälliga faktorer eller tillstånd. Till exempel att man har tillgång till brottsoffer- att man har en ökad alkoholkonsumtion, att man är väldigt sexuellt upptagen till exempel. Sånt där som är så att säga, väldigt föränderligt. Och de här olika liksom, faktorerna kan tillsammans ge en bild av vilken risk för återfall som finns hos en person. I min bok så har jag valt då att, att, att kategorisera dem i fyra områden. Och det är sådana här kategoriseringar som återfinns i forskningslitteraturen också. För att, så att säga, titta på vilka områden i stort är det här som man behöver vara uppmärksam på med den här klientgruppen. 
Och de fyra områdena det handlar om sexualitet, det handlar om hur man fungerar i relationer, om vad man har för attityder eller tankemönster och om förmåga till självreglering. Den här första kategorin då, som har kopplat till sexualiteten, där det är ju sexuella avvikelser och sexuell upptagenhet två centrala riskfaktorer där sexuella avvikelser handlar om att man har helt enkelt ett, en sexuellt intresse för annat än en sex som utgår från, från en samtyckande vuxenrelation sexuell upptagenhet det handlar mer om omfattningen på sexuella beteenden och tankar och där är man benägen att man har en lättaktiverad sexualitet, svårreglerad Får jag komma in med en liten fråga där bara? Det, det här var ju dynamiska riskfaktorer, sa vi. Då måste jag bara frå, utmana det lite. Det här med sexuella preferenser, är, är det en dynamisk faktor och hur tänker man då? Jättespännande fråga. Och det, så är den ju kategoriserade riskbedömningsinstrumenten. Eh, min erfarenhet är verkligen att, att sexuella avvikelser kan vara mer eller mindre liksom tongivande för eh, klientens sexualitet. Alltså att jag har både mött personer där man kanske bara är intresserad av det här som är avvikande. Man kanske bara har en, en sexualitet som är riktad mot barn och inte något annat som är så att säga, eh, sexuellt intressant. Sen finns det andra där det här kan vara en del av sexualiteten. Eh, och man kanske klarar av att ha till exempel samtyckande vuxen eh, sex i perioden i livet är stabilt. Men när det tillkommer så att säga, fler belastande faktorer så kanske man det här med sexuella intresset mot barn kommer till uttryck till exempel. Och det där kan ju spela ganska stor roll för vad man kan göra i behandling. För vissa gör redan lagliga sexuella handlingar och man kan så att säga, kanske snarare stärka dem då för att eh, minska risken för, för de här olagliga sexuella beteendena. Så att jag skulle säga att, att behandlingsingångarna runt det kan vara lite olika på individnivå helt enkelt. Om vi då tittar på de riskfaktorer som mer har att göra med hur man relaterar till andra så brukar man prata om intimitetsbrister. Alltså det handlar ju då om, om kvaliteten på relationen till andra. Det kan ju vara en riskfaktor både så att säga att man inte har så många relationer att det inte finns så många personer omkring en, men det kan ju också vara så att det visst finns relationer omkring en, men man har inte riktigt den där emotionella, känslomässiga kontakten med andra personer helt enkelt. Och titta Tittar man då just på den här gruppen som begår sexualbrott mot barn så finns det en riskfaktor som man har tittat på just för den gruppen som kallas för emotionell identifiering med barn. Och det handlar helt enkelt om att man eh, känner mer av den här intimiteten med barn än man gör med vuxna. Så att man kanske längtar efter en nära relation och är oförmögen att riktigt skapa det i vuxenrelationer men i relation till barn så får man mer så att säga, av den här upplevelsen eh, av närhet. Speglar det någon form av liksom känslomässig omognad då? Eller är, tolkar det fel då? Mitt intryck är när man sitter med de klienterna att man själv kan känna sig... Alltså man kanske sitter med en klient som är ungefär samma ålder som man själv är men man känner sig mycket äldre. Så jag tycker att man på något vis ofta kan känna med de här klienterna att de så att säga kanske relaterar på en, som om de vore yngre än vad de var även när man så att säga, sitter med klienten i behandling. 
Tittar vi då på mer det här med vad man har för attityder och tankemönster så vet vi det att man har antisociala attityder. Det är ju en väldigt stark riskfaktor för kriminalitet generellt. Alltså att man inte är så benägen att följa lagar och regler i samhället. Att man ser mer till sitt eget bästa och de kortsiktiga konsekvenserna för en själv så att säga en, en, en tar in hela situationen. Och det är ju en riskfaktor även för åtfall sexualbrott. Men sen har man också sett då att, att det finns en del tankemönster och som är mer specifika just för de här sexualbrottsdömda. Och då handlar det ju till exempel då om att man tolkar barns sexualitet mer som en vuxen sexualitet. Det kan handla om att man förminskar skadan eller allvaret i att begå sexualbrott mot barn. Att man har en fientlig attityd mot kvinnor. Alltså attityder som lite mer tydligt är kopplat just till sexualbrottslighet kan spela roll där också. Och sen den här sista kategorin av riskfaktorer, det handlar om förmågan att reglera sig själv. Man pratar om självreglering och det kan handla både om impulser. Klarar man av så att säga att man får den där impulsen kanske att skicka vägen en, en naken bild på sig själv till någon. Att faktiskt reglera den, att stoppa sig själv innan man gör den där handlingen. Och det kan handla om att reglera känslor. Och där är min erfarenhet då att, att det, för vissa så kan det exempel vara så att brottet har begåtts när man var väldigt arg och hade man kunnat skruva ner den där ilskan lite grann så kanske det hade kunnat förebygga det här brottet. Jag tänkte på det här, den tredje dynamiska kategorin som du nämnde med attityder till sexualbrott och tankemönster och det får man ju lite att reflektera över de här olika digitala forumen som finns där man kan se att det, det skapas en sån form av kultur där man liksom ja, men verkligen har den typen av eh, tankemönster och pratar om, liksom, ja, men pratar om kvinnor på ett väldigt nedvärderande sätt vi har ju bland annat gjort ett avsnitt om eh, incelforum men det finns ju även andra forum där man verkligen kan se och kan tänka sig att, den, att man kan utveckla den typen av tankemönster och attityder även om man inte har det innan. Jag tror verkligen att, att, att våra attityder ju påverkas av vår omgivning. Så är det ju. Alltså, men vi är mer benägna att, så att, säga, eh, att stärka de attityder som, som förekommer i vår omgivning som vi själva har. Är en viktig faktor just när man ska tänka på det här med, eh, med person, när det är flera personer som begår sexualbrott tillsammans. Och det är lite grann det som du är inne på här också, att man kanske söker upp sammanhang där det finns personer som kan bekräfta de här brottsdrivande attityderna som man har. Till exempel då de här forumen online, där man då kanske har attityder som är väldigt avvikande i vanliga samhället, men där den här så att säga nya digitala miljön som vi ju också så att säga lever delar av våra liv i nu för tiden, ju också kan bli en arena där man kan hitta de här så att säga, subgrupperna i samhället som faktiskt kan bekräfta, stärka och normalisera de här attityderna eh, som inte så att säga, accepteras i samhället i stort eh, och att det eh, då också kan öka risken för att de stärks och att man så att säga, begår brott. Så jag tycker det är en, en viktig poäng verkligen som du har där. Joakim tar den korta vägen ner för en brant backe. Marken är hal och svart och han vet precis vart han ska. Tidigare ikväll har han blivit nekad inträde på en bar av en kvinnlig dörrvakt. Han sparkade sönder en cykel på väg därifrån och ilskan i honom förbyt sakta till skam när han småspringer genom mörkret. Han kan inte förstå det, att det alltid blir likadant, varje gång. Och varje gång han gett ett försök... Att lita på, närma sig, 
anförtro sig tar de allt ifrån honom. Han hatar dem. Han kan inte beskriva det på något annat sätt. Han vet att lamporna i eljusspåret är trasiga en bit längre bort. Att det i springande takt blir mörkt i ungefär 20 sekunder. Joakim och hans före detta flickvän brukade jogga här ihop. De hade varit tillsammans i två månader innan hon sagt att hon behövde tid för sig själv. Och det är den längsta relationen han haft. Men det är inte henne han letar efter. Bara någon. Någon att få visa att han också förtjänar att få något. Under de trasiga lamporna sätter han sig på huk in till ett träd. Kroppen skakar. Kanske av upphetsning nu. Och när han hör den snabba andhämtningen från någon som ökar takten för att snabba på de 20 sekunderna kliver han ut i joggingspåret och ser en ljus hårtoffs fortsätta bort mot ljuset. Han tänker att den här gången är det han som vinner för första gången. Sen faller de ner i de svarta löven. I din bok så har du en väldigt pedagogisk fin figur över olika vägar in i sexualbrott. Och för mig var den ganska insiktsfull och lite nytt perspektiv. För jag har nog tänkt lite på sexualbrottshandlingar som en väldigt aktiv handling. Men du hade liksom ritat upp att det finns... Man skulle kunna illustrera det som fyra olika vägar in i sexualbrott helt enkelt. Kan du säga några ord om, om det? Det kan jag gärna göra. I boken så tar jag dels upp självregleringsmodellen som är en modell som är utvecklad för att beskriva mäns vägar fram till sexualbrott. Och sen har man också velat titta på men hur det ser ut för kvinnor då. Och då finns det en modell som kallas för deskriptiv modell för kvinnor som begår sexualbrott som visar på tre vägar och de har vissa likheter de här vägarna också. Så om vi börjar lite grann med den här självregleringsmodellen så, så den första liksom skillnaden på de här olika vägarna är huruvida man vill begå ett sexualbrott eller inte. För det är ju ganska lätt att tänka att alla som begår sexualbrott önskar att begå ett sexualbrott. Men så är det inte, utan ibland kan det också vara så att man, att man försöker förhindra att man ska begå ett sexualbrott, men misslyckas med det. Så den första av de här vägarna eh, utgår från att man vill begå ett sexualbrott om man aktivt jobbar för att göra det. Eh, det kan ju handla om att man på olika sätt förbereder en brottssituation, att man skapar förutsättningar för att begå det här brottet. En annan väg handlar om att man vill begå brott men att man inte så att säga, är lika aktiv i vägen fram till det här utan i lite större utsträckning tar tillfället i akt eh, att begå ett brott för att tillfället eh, gavs. Eh, det kan ju till exempel handla om att man plötsligt har tillgång till ett brottsoffer och då begår ett brott snarare än att man så att säga, har skapat den här situationen som brottet begås i. Eh, sen så har vi också två vägar då som utgår från att man egentligen inte vill begå brott men ändå begår ett sexualbrott. Och även där kan man då se att, så att säga, vägen fram till det här mer aktiv eller passiv 
Kanske kan det handla om att att man inte vill begå ett brott och på alla sätt försöker förhindra att begå det här brottet. Men till slut så så brister strategierna. Det kanske kan handla om att man har mycket tankar om att blotta sig för sina grannar till exempel som som ser in genom fönstret. Och sen en dag så har man bara på sig handduken och så ser man grannen som står där och så kan man inte låta bli. Men man har försökt att förhindra det här brottet fram till att det händer. Och så den sista då av de här fyra vägarna handlar om att man inte vill begå det här brottet men heller inte så att säga, har, har så att säga, försökt förhindra utan snarare brister i sina strategier. Det kan ju till exempel då vara kanske en konfliktsituation som i stunden urartar och leder till det här brottet för att man har bristande regleringsstrategier kanske som en, en riskfaktor som spelar roll i den här situationen. Man kan ju verkligen säga att man kan vara så att säga, mer drivande och aktiv eller mer så att säga, passiv i sitt närmande av sitt brott. Det finns likheter också för de här tre vägarna som man har sett när man då har intervjuat kvinnor dömda för sexualbrott och försökt beskriva hur de har närmat sig sina brott. Även där ser vi en väg som är den här mer aktiva, planerande vägen mot ett brott som man så att säga, vill begå. Och vi ser den här vägen där man eh, mer så att säga, brister i regleringsstrategier och det händer så att säga, mer i stund. Men det är också så att kvinnor i större utsträckning än män begår sexualbrott tillsammans med en annan person. Så det syns också i den här vägen där då den här tredje vägen fram till brott för kvinnor handlar mer om att man känner sig tvingad av en annan person att begå det här brottet. Och snarare då kanske begår ett brott för att man är rädd eller så att säga i relation till den här andra gärningspersonen inte ser någon annan lösning än att begå det här brottet helt enkelt. Och då bara för att förtydliga när du säger då att för kvinnor är det i högre utsträckning så att man begår tillsammans med någon annan då pratar vi kanske inte om i min hjärna kom det först upp så här gruppvåldtäkter men det är inte det du pratar om då utan då är det kanske att man i en relation med någon tvingas eller känner sig eh, ja, tvungen att eh, begå ett övergrepp till exempel tillsammans med sin partner. Precis, vi vet att ungefär en tredjedel av de brott som begås av kvinnor begås tillsammans med en annan gärningsperson och ofta så är det tillsammans med en man och ofta så är det en man som man har en, en, en relation till eh, och att man då kan tänka att, att samspelet mellan de här två gärningspersonerna också spelar roll för att det här eh, brottet sker utan att, så att säga, i för stor utsträckning heller ta bort ansvar från kvinnan. Det finns ju också en tendens att man inte riktigt vill se att kvinnor kan begå sexualbrott så jag tror att man både så att säga, ska ha med sig det här samspelet men heller inte blunda för att, att kvinnor begår sexualbrott och de flesta sexualbrott som kvinnor begår begås ju också utan en, en, en medbrottsling. Och på tal om just gruppvåldtäkter så jag har ju alltid lite förundrats över hur en sån situation uppstår. För jag tänker, jag tänker att många typer av brott kan man på något sätt ändå förstå och liksom följa... Hur det hamnade där på något sätt. Men just gruppvåldtäkter är för mig lite av ett mysterium. Liksom hur, alltså hur, hur uppstår den situationen helt enkelt? Hur uppstår det ett samförstånd över att man ska begå ett sexuellt övergrepp mot en annan person? 
Ja, det kan ju verkligen verka oförståeligt när man hör om den här typen av brott att försöka förstå vilka faktorer som spelar roll. För några år sedan så tittade Brottsförebyggande rådet just på hur stor del av de fullbordade våldtäkterna alltså de allvarligaste sexualbrotten som var gruppvåldtäkter och med det så avses att det är mer än en gärningsperson och då var det lite mer än var tionde fullbordad våldtäkt som hade anmälts under den perioden som var just med flera gärningspersoner. Jag tror att man ganska lätt också när man tänker gruppvåldtäkt eller man tänker sexualbrott som begås av mer än en person tänker att det är kanske en överfallsvåldtäkt som begås av flera personer. Men jag vill bara nyansera det lite grann. Dels har vi varit inne på det här med att, att det inte är helt ovanligt att kvinnor begår brott tillsammans med en manlig medbrottsling. Så det kan ju också vara så att säga, en typ av brott som begås av mer än en gärningsperson. Jag tänker också att, att det här som vi har pratat en del om sexualbrottslighet online och att man kan söka sig till forum med andra som också önskar begå brott mot barn, att man så att säga kan stärka varandras attityder och så. Också så att säga en brottslighet, inte alltid man kanske är med i samma brottssituation, men där olika gärningspersoner påverkar varandra och det spelar så att säga roll för, för brottsligheten. Jag tror att när vi har mer än en gärningsperson så ska man också fundera på samspelet mellan de här gärningspersonerna så att det inte bara så att säga, gäller att titta på riskfaktorer hos individen utan också så att säga, hur de har interagerat med varandra och hur det har spelat roll för brottet. Så det kan säkert både vara så att man så att mer, mer aktivt då söker upp ett sammanhang där man kan få möjlighet att begå de här brotten eller att man då påverkas av det sammanhang man är i eh, och att det då leder till brottet. Och jag tror det här som jag pratat om tidigare idag gällande attityder och hur man kan stärka varandras attityder och normalisera saker i grupp är viktiga faktorer när man resonerar runt det. Hur behandlar man sexualbrottsdömda? Ja, men det finns några viktiga principer att utgå från när man ska driva behandling av både sexualbrottsdömda och andra dömda. Och dels så gäller det att man prioriterar klienter med högst risk. Alltså att vi ska prioritera klienter med hög risk för insatser och också ge mer insatser till de som är högre risk att återfalla. Det handlar om att behandlingen verkligen ska riktas mot de riskfaktorer som är kopplade till återfall så att man inte jobbar med andra saker utan verkligen det som är kopplat till brottsligheten. Och så handlar det om att man ska använda de metoder som är bäst stöd forskning. Och vad gäller sexualbrott då så är det ju de här dynamiska riskfaktorerna som vi har pratat om som, som ska vara i fokus till de sakerna man ska jobba med i behandling. Eh, och sen är det KBT i dagsläget som har bäst så att säga, stöd i forskning som man ska arbeta med KBT-metoder för att påverka de här dynamiska riskfaktorerna. I kriminalvården så arbetar vi individanpassat, alltså att vi kartlägger vilka av de här riskfaktorerna som är aktuella för varje klient och hur de kommer till uttryck. För det kan ju också vara så att behandlingsbehoven ser lite olika ut även om riskfaktorn så att säga, är samma mellan olika klienter. Och så jobbar man då enligt en behandlingsplan där man eh, försöker påverka då de här riskfaktorerna som vi tänker är centrala för varje klients eh, brottslighet. Så det handlar ju någonstans både om att förebygga risksituationer och om att rusta klienten att kunna hantera risksituationer på ett bättre sätt när de väl uppkommer. Och hur är det med läkemedel? Då är det ju primärt de här sexuella riskfaktorerna som vi har pratat om som man vill påverka. Att man vill sänka lusten för att till exempel då minska en sexuell upptagenhet eh, hos en klient. 
För ni har ju gruppbehandling, vad jag förstår, också för sexualbrottsdömda. Och då undrar jag lite om det inte är en utmaning att, att skapa trygghet och tillit och liksom att, att få, skapa en sån miljö så att de kan öppna upp sig när det gäller en så pass ja, men stigmatiserad brottstyp, så att säga. Ja, det, det skulle jag säga att det är en utmaning och ett jätteviktigt jobb att faktiskt möjliggöra att kunna arbeta med eh, den här problematiken som ju kan vara väldigt svår att, att berätta om eh, och som kan vara svår även för professionella att jobba med eftersom att det väcker väldigt mycket känslor. Så jag tänker att det är ett jätteviktigt arbete att, att, att liksom kunna erbjuda den behandlingsmiljön för dömda. Eh, en viktig faktor som jag kan se som, som, som vi ändrade för ganska många år sedan i kriminalvården, det är att vi arbetar med öppet intag i våra behandlingsgrupper alltså när man börjar behandling så kommer man till en grupp där de andra i gruppen redan har kommit till en bit i sin behandlingsprocess och då också kan ta mer ansvar för att möjliggöra för de som kommer nya att få en bra början på sin behandling och man så att säga oftast då själv känner sig tryggare både i gruppen och med att prata om de här svåra sakerna och så att säga kan bli en förebild för, för nya klienter. Så det är en, en viktig faktor i, i det arbetet. Att man liksom erkänner brott och är motiverad, är det ett krav för att få komma in i behandling? Eller ser man det snarare som att det är en del av liksom behandlingsprocessen att, att äga att man faktiskt har begått det här brottet? Ja, historiskt så har man ju verkligen tänkt att förnekandet i sig ska vara eh, i fokus. Alltså att man ska, minst, man ska erkänna sitt brott, att det skulle vara i sig ett behandlingsmål för att minska risk. Men där har vi fått mer kunskap på senare år. Så vi vet nu för tiden att, att, att förnekande inte behöver vara en riskfaktor. Utan det viktigaste är att kunna jobba med de dynamiska riskfaktorerna trots att någon förnekar. Sen är min erfarenhet att det ändå kan vara skönt för klienten själv när man vågar ta mer ansvar och berätta. Eh, mer om det som har hänt så kan det vara en värdefull process men jag tror inte man ska tänka att den är nödvändig för att minska risk utan det handlar mer om hur vi ska kunna jobba med riskfaktorerna trots att man förnekar eh, så att, så att det, det är inte ett krav för att inkluderas i behandling eh, men det är heller inte så att man måste ha som mål att man ska ta mer ansvar sen kan det ju finnas andra värden även till exempel för, för brottsutsatta att den som har utsatt den för det här brottet kan ta ansvar för det, kan lyfta bort skuld. Det ska finnas många värden med att sluta förneka. Men det är inte det viktigaste för att vi ska minska återfallsrisken att man erkänner sitt brott. Är det alltid gruppbehandling eller hur ser det ut? Nej, inom kriminalvården så har vi ett sexualbrottsprogram som heter SAFE. Sexualbrottsprogram med individuellt fokus. Och det finns både i gruppformat och enskilt format. Men det är samma program som man bedriver fast i två olika format. En aspekt i att förneka brott kan också vara att man känner skam inför det man har gjort eh, sen tidigare. Eh, men, men vad har skam för funktion eller roll i, i behandling skulle du säga? Är det, är det funktionellt och bra att känna skam eller, eller blir det snarare kontraproduktivt? Alltså jag tänker att, att sexualbrott är ju bland det mest avvikande 
man kan göra i ett samhälle. Och, och skam har ju till funktion att det ska väckas när vi gör någonting som är avvikande. Någonting som vi ska sluta göra. Det är ju så att säga, funktionen av att vi, vi har den känslan skam. Så att det är ju väldigt naturligt att sexualbrottsdömda bär på mycket skam. Eh, och så att säga, det finns ju något funktionellt i att skam växer när man begår sexualbrott. Man ska inte begå sexualbrott. Men samtidigt som du är inne på så, så kan det ju också vara så att i behandling så, så kan ju det här påverka möjligheterna eh, till att arbeta. Och det beror lite på det här uttrycks. Så alltså, det är ju väldigt vanligt att sexualbrottsdömda på grund av skam skulle jag säga förnekar eller förminskar eller för liksom försöker förändra i det här brottet som man är dömd för. Och det är klart att om man får en behandlingsprocess, det tar väldigt mycket tid, man blir väldigt så att säga, känslomässigt uppjagad av att berätta om sin oskuld eller så, så kan ju det verkligen vara någonting som är svårt i behandlingen. Men ibland så kan ju skammen ta andra uttryck och då inte behöva liksom vara lika så att säga, hindrande. Så att det beror lite på vilka uttryckssätt skammen får helt enkelt. Jag tänker för, att för oss som jobbar inom rättsväsendet så är det här ganska självklart. Och det, det vill säga det här med att göra skillnad på alltså att, att man liksom tar avstånd från brottet i sig men inte nödvändigtvis personen som har begått brottet. Och just nu så är det också ett debattklimat eh, som är väldigt hårt skulle jag säga. Men då skriver du om det här med att olika typer av skam utifrån ett samhällsperspektiv, det här med desintegrativ och eh, integrativ skam. Kan du kommentera det lite? Jag tänker att, att en väldigt viktigt liksom förhållningssätt just vad gäller sexualbrott handlar om det här med att kunna skilja på vilka beteenden som inte är okej, vilka handlingar vi inte kan acceptera i ett samhälle och eh, hur man förhåller sig till individen i samhället. Alltså att, att eh, det är jätteviktigt att vi kan ta avstånd från brott, från brottsliga beteenden. Men om vi har som mål att vi ska minska risken för nya brott så finns det också en risk om vi är för exkluderande. Vi har ju pratat om det här med stabilitet, att ha personer med eh, bra attityder omkring sig kan vara skyddande för den här klientgruppen. Så jag tror att det finns en risk att man får motsatt effekt om man i för stor utsträckning inte integrerar personer i samhället och klarar av så att, säga, att, att, att skilja på person och handling. Om man har personer som skäms väldigt mycket i behandling så kan det också få en mer isolerande effekt. Alltså att vi vet att när man skäms så blir man ganska innesluten i sig själv. Man kan lätt tappa kontakten med andra och man, är så att säga, man kan bli ganska låst. Så att en, en viktig del i behandling med att minska skam kan vara att just komma igång med den här förändringsprocessen. Att faktiskt börja jobba med sig själv, att ta ansvar för att göra en förändring för att inte begå nya brott. Och ibland kan det också vara så att skammen blir hämmande för den processen. Så det är också en aspekt av skam i behandling som man kan ha med sig. Joakim har svårt att dölja skammen under polisförhören. Om möjligt känner han sig ännu mer gjord till åtlöje än innan överfallet. Han nekar till brott och menar att han aldrig befunnit sig vid eljusspåret den kvällen- att kvinnan ljuger för att få ut försäkringspengar. Men bevis har säkrats både på brottsplatsen och på kvinnans kropp. Och då Joakim tidigare är dömd för misshandel finns hans DNA-profil hos polisen. På plats på anstalten håller han sig för sig själv. Han slutar prata och tänker att han bara ska vänta ut tiden. Att om han bara sköter sig så kommer han kanske ut snabbare härifrån. 
Det är inte förrän i den behandling han inleder som han börjar prata om de senaste månaderna. Och om allting innan det. Han hävdar fortfarande att han blivit oskyldigt dömd. Att han skäms över att bli sedd som en våldtäktsman. Men att sådana som han, som utsatts av en förälder, som är ensamma, som har ADHD, säkert ofta döms till brott de inte har begått. Men med tiden händer något under samtalen. Både i och utanför behandlingsrummet. Han utbyter erfarenheter med andra intagna, delar historier och öppnar sakta upp sig om sina fantasier och sin ilska. Om att göra kvinnor illa, för att de alltid gjort honom illa. Han berättar om kvinnan på parkeringen utanför vägkrogen som tog sig loss och kallade på hjälp och att han körde därifrån innan någon såg honom. Han lär sig metoder för att kontrollera sin aggression. Lär sig en andningsteknik han ska använda när han känner att han är nära att tappa kontrollen. Han lär sig att överväga alternativ när han befinner sig i situationer där han riskerar att agera impulsivt. Och efter några år på anstalten vill han bli bättre. Kanske blir det så en dag. Jag skulle väldigt gärna vilja återgå till den här frågan om internationella jämförelser som vi var inne på eh, under intervjun med Johanna. Eh, för det är nämligen så att enligt statistik då, som EU då har presenterat så har Sverige sedan ganska länge haft det högsta antalet våldtäktsanmälningar per invånare i Europa. Och det låter ju spontant rätt märkligt att vi skulle ha flest våldtäkter i hela Europa. Ja men verkligen och framförallt med tanke på att vi ligger väldigt högt när det gäller de här jämställdhetsindexen eh, både globalt och i Europa. Eh, men med anledning av det här då så blir det ju återkommande en diskussion om huruvida det här, alltså det här med våldtäkter är ett särskilt stort problem just i Sverige. Eh, för det tycker jag att man liksom kan följa den debatten återkommande att, att det är ett väldigt stort problem som vi har just i Sverige. Men som vi varit inne på så är det ju svårt att jämföra siffror där rakt av mellan olika länder. Och Johan har ju varit inne på en del av de här aspekterna. Men en till aspekt som vi inte var inne på, det är just det här som rör att det kan finnas ganska stora skillnader i hur brott kodas och registreras. Vilket låter så oerhört tråkigt när jag nämner det så här. Men ett exempel då skulle vara att om en kvinna skulle gå till polisen för att anmäla att hon har blivit våldtagen av sin partner vid 25 olika tillfällen så skulle det kodas helt annorlunda i Sverige mot till exempel Storbritannien och Tyskland. Så att i, i Sverige så skulle det kodas som 25 incidenter eller 25 fall medan det i England och Tyskland kodas som ett fall. Så att jämför man så, är det ju förstås, så ser det ju liksom värre ut för Sverige eller vad man ska säga. Men i själva verket så kanske det handlar om att vi har egentligen lite bättre liksom statistikföring kring just den typen av fall då så att säga. En annan aspekt som kan påverka det här med siffror då i olika länder det är ju så kallade våldtäktsmyter. 
Till exempel om våld i hemmet ska betraktas som en privat angelägenhet. Eller när det kan vara rättfärdigt att ha sex med en person utan samtycke. Vilket låter helt eh, skevt ju. Eh, och det är ju faktiskt så att Sverige utmärker sig från andra länder. Eh, även europeiska länder. Genom att vi i störst utsträckning tar avstånd från de här så kallade våldtäktsmyterna. Eh, så med andra ord, vårt sätt att se på våldtäkt och sexualbrott är ganska ja, men vad ska man säga, avvikande. Eller skiljer sig ganska mycket från andra länder. Och det här påverkar ju förstås de siffrorna som man då får fram. Så man kan väl sammanfatta det som att den höga våldtäktsstatistiken står för någonting bra. Att vi så att säga, dels registrerar varje tillfälle som ett enskilt tillfälle och att vi på något sätt inte accepterar, alltså vi har en bredare definition på vad som kan kallas våldtäkt Precis. i Sverige. Mm. Så är det. Och sen har vi mycket, vi har mycket kvar att göra. Vi har, det är fortfarande ett problem. Men det är inte det på det sättet som det eh, utmålas eh, många gånger. Men jag tänker på tal om just det här med eh, föreställningar och liksom myter om vad våldtäkt är. Så tror jag att det fortfarande till viss del finns en stereotyp bild av vad sexualbrott faktiskt är. Även här i Sverige då. Och det här avsnittet som vi har spelat in idag och som ni lyssnar på, det kanske kan, man kanske kan liksom förhålla sig till det som att det är någonting som inte berör en själv och är ganska avlägset. Och jag inbillar mig också att våldtäkt ofta liksom förknippas med överfallsvåldtäkter i en park av en helt obekant man då. Med hjälp av våld. Men det är också viktigt att komma ihåg att en väldigt stor andel av sexualbrotten sker just i partnerrelationer eller av personer som man dejtar eller andra liksom närstående bekanta. Och just den här stereotypa bilden av sexualbrott, det vill säga att det är något som sker av en okänd och med våld, tror jag också kan skapa en viss förvirring hos den som också utsätts för Eh, amen, våldtäkt eller andra sexualbrott när det sker av någon som står en nära eh, och till exempel om det är någon som man har liksom börjat dejta sedan en månad tillbaka och som man tycker att den här personen verkar ju fin och vettig och så sker en sån eh, incident och framförallt då om det är liksom eh, om det är utan inslag av våld eh, så kan det vara ganska svårt att definiera kanske vad man precis har varit med om och jag tror även att kanske den som utsätter också på något sätt kan ha lite svårigheter ibland med att, eh, att man, det är väldigt få män som tror jag skulle identifiera sig som våldtäktsmän förstås. Eh, men jag tror att hela MeToo-rörelsen som var så tror jag det var både en och annan man som faktiskt blev lite skärrade och började kanske tänka igenom vad har jag egentligen gjort tidigare? Skulle det kunna betecknas som någonting som var mot någons vilja? Och det är ju, ja, det är ju ganska fruktansvärt att kanske ställa sig inför det att man har tjatat till sig eller liksom, ja, på något sätt inte använt våld men ändå övertalat eller på något sätt ja, gjort någonting som någon faktiskt inte var med på. Ja men precis och just jag kan tänka mig att det var fruktansvärt på många sätt för, de här, för många, många män under MeToo men också väldigt sunt att liksom rikta blicken inåt och eh, reflektera över liksom hur man har betett sig i de här i samvaro med andra eh, intima, i intima situationer och så. 
Um, men det, jag, jag tycker att det är ganska häftigt med just den här förskjutningen som håller på att ske, inte minst med liksom samtyckeslagstiftningen. Att liksom istället för att prata om våld i termer av liksom våld och tvång så pratar vi mer om det utifrån frivillighet och samtycke och att det blir liksom utgångspunkten för att definiera vad ett sexualbrott är eller inte är. Så det är lite av ett paradigmskifte kan man ju säga och det är ju jäkligt häftigt. Så, men det här förutsätter ju också, alltså den här förskjutningen förutsätter ju också att vi behöver prata mer om vad samtycke är och vad som signalerar frivillighet och inte, och inte minst då med den yngre målgruppen som ska liksom börja navigera i de här sammanhangen och i de här situationerna. Och just därför så blev jag så oerhört glad av att höra om samtyckeskompassen. Och det är då en del i SIS, det vill säga statens institutionsstyrelse, deras då övergreppsspecifika behandlingsmanual för ungdomar. Och just den här manualen håller just nu på att utvärderas i ett forskningsprojekt vid KI. Och den här kompassen då, den här samtyckeskompassen, den är framtagen av psykologen Mia Jörgensen och hennes kollegor Fatma Kizil och Maja Hallqvist. Och kompassen då, den består av fyra olika delar som alla behöver vara uppfyllda för att ett samtycke ska anses vara giltigt. Och de här fyra delarna då, det handlar det som körsignaler, där det handlar då om att man verkligen måste försäkra sig om att någon är med. Det räcker inte bara med att någon inte protesterar utan man verkligen får ett ett samtycke och en körsignal att att det är okej. Och sen ärlighet och det att man måste förstå och veta spelreglerna för att kunna ge sig samtycke. Och lika makt är den tredje av den här kompasspilarna. Och det handlar ju om att, att man Ja, att man har förmåga att, att ge samtycke. Till exempel då kan aldrig ett barn ge ett samtycke. Det funkar inte. Man har inte lika makt, man är inte på samma position där. Och sen att man har rätt att ändra sig. Och att det har man naturligtvis rätt att göra hela vägen. Man kan inte säga att man fick ett samtycke igår eller ens för tio minuter sedan om det är så att personen ändrar sig. Och allt det här ska alltså vara på plats då för att man ska kunna säga att man har fått ett samtycke. Precis. Och vi tänker att vi publicerar en bild av den här kompassen på vår Instagram och på vår hemsida. Och det kanske kan vara en bra utgångspunkt dels för att reflektera över sina egna liksom, beteenden eller förmåga att läsa av signaler. Men även om man har en tonåring eller så hemma. Den första dagen i frihet känns inte som han hade tänkt sig. Han är mer nervös. Mer nedstämd än han hade hoppats. Det är samtidigt inget nytt för honom att han känner precis motsatsen till vad som förväntas av honom. Han har tränat på andningstekniken varje kväll i sin cell under de två sista veckorna i fängelset. Han har fått höra att han har goda förutsättningar för att klara sig bra i livet. Och att det faktum att han öppnat upp sig har varit en positiv del av behandlingen. Även om man vet att han kanske inte borde går Joakim till en mindre bar i staden där han bor den kvällen. På vägen dit tänker han på sin mamma och om han borde ta kontakt. Han tänker på vad han ska göra härnäst. Att han inte vill köra lastbil längre. Kanske börja studera eller resa bort. Hitta någon annanstans där ingen vet vem han är. I fängelset fantiserade han ofta om att flytta utomlands, 
att öppna upp ett hotell och lära känna människor som inte vet något. Framme vid entrén till baren ställer han sig bakom ett yngre par som visar sin legitimation i dörren. Allting ser likadant ut som för några år sedan. Samma människor i rökrutan, samma kompisgäng i fönstren. Nu ska allt bli annorlunda. Allting behöver inte alltid vara som det alltid varit. Han kliver fram och möter ordningsvaktens blick. Lampan ovanför dörren blinkar över deras ansikten. Och hon säger att han inte är välkommen. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Johanna Lett. Historien om Joakim är inspirerad av en exempelperson i Johanna Letts bok Sexualbrottets psykologi. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Oh
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.